0: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Antonio Ortuño sobre la reedición de la fila india. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Antonio Ortuño es autor de las novelas El Buscador de Cabezas, Recursos Humanos, Ánima y México, así como de los libros de relatos El Jardín Japonés, La Señora Rojo, Agua Corriente y La Vaga Ambición, además de las novelas juveniles El Rastro y El Ojo de Vidrio. Ha sido reconocido con el Premio Internacional de Narrativa Breve, Rivera del Duero, y el Premio Bellas Artes de Cuentos Hispanoamericano, Nelly Campobello. Sus obras se han traducido a media docena de idiomas. Así como diversos medios en México, América del Sur, España y Alemania han seleccionado sus novelas como libros del año. Actualmente redita la fila India con 6 Barral. Bienvenidos a un episodio más del podcast literario. Y hoy damos la bienvenida a un gran autor que ha sido traducido a un montón de idiomas por toda su obra. Y esta vez vamos a platicar de un libro que originalmente se publicó por allá del 2013 y que ahora regresa bajo el sello de Seis Barral de Editorial Planeta. Él es Antonio Ortuño con la fila india. Y vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias, Melissa. ¿Qué tal? Buen día.
0: Buen día. Pues cuéntame un poquito. Bueno. Yo creo que se vale que le digamos un poquito a la gente de qué va eh, esta la fila india y por qué es tan importante que salga en este 2021. Pero bueno, cuéntanos de qué va.
1: Eh, la, la fila india se publicó originalmente en el año 2013 eh, y aborda, eh, y, y en aquel momento era algo eh, pues todavía inusual en la discusión pública en México, eh, hablar de la, de la migración eh, centroamericana a través de México eh, en México ah, existía en las, en las artes, en la literatura en el cine y en otras expresiones desde luego eh, un registro importante del fenómeno de la migración pero siempre pensado en términos de los mexicanos y en los Estados Unidos no eh, y, y bueno pues los, los requiebros, las desgracias eh, en ocasiones o, o el esfuerzo y los logros de los eh, mexicanos que cruzaron la frontera y se establecieron en los Estados Unidos, eh, pero en realidad eh, era, si no, uh, uh, inexistente, pero al menos muy muy menor y muy en sordina, el registro del de enorme fenómeno de la migración centroamericana a través de México. ¿no? Eh, la fila india es una novela que aborda esto, que está narrada eh, eh, por, eh, con diferentes voces, la principal es la de una trabajadora social que llega a una ciudad, a una pequeña ciudad del sureste de México, eh, pues para atender a los, a los deudos de eh, unos migrantes centroamericanos que fallecieron cuando fue incendiado voluntariamente el albergue en donde se encontraban. Eh, y, y esto está combinado con otro discurso, el de el, el padre de la, de la niña de, de esta trabajadora social, eh, a la que se le, se le conoce por su apodo, es Irma la Negra, eh, y este hombre que es un profesor de educación media, eh, que vive en una ciudad bastante lejos de, de ahí, eh, y bueno, pues que está eh, en otra circunstancia completa, no mientras Irma se empieza a sensibilizar un poco eh, sobre lo que sucede con los migrantes centroamericanos, este, este hombre que solo es denominado como el bienpensante, eh, solamente ve a los, a los Migrantes, pues como, como un estorbo, como intrusos, como una amenaza, eh, en, empieza a desarrollar un discurso un poco paranoide eh, y desde luego muy cruel al respecto de los migrantes, ¿no? Y hay una, una tercera voz eh, más neutra, eh, pues que narra diferentes aspectos de la vida en esta ciudad del sureste, una ciudad ficticia llamada Santa Rita, eh, y, y de alguna manera explora un poco eh, lo que sucede en una sociedad como la mexicana. Eh, una sociedad tan eh, nacionalista y tan hiperconsciente de, de su propia condición de víctima, es decir, los mexicanos tendemos a vernos como, como víctimas eh, de los invasores, de los gringos, de los gachupines, eh, de los ricos, etcétera, nos victimizamos, eh, pero en el caso de, de la migración centroamericana es indudable que somos los verdugos, ¿no? y por eso no lo vemos, eh, y, y nos escudamos en eh, un montón de eh, ideas eh, crueles y confusas y heredadas y en el fondo muy parecidas a las de esos a los que acusan de discriminarnos pero además las llevamos a la práctica con mucha mayor bestialidad no es indudable el, el racismo y la discriminación que han padecido durante muchos años eh, los mexicanos eh, que cruzan Estados Unidos, ¿no? Eh, pero los niveles de, 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 violencia, de, de violencia, de homicidios, etcétera, que han existido contra los centroamericanos en México es algo absolutamente desproporcionado, ¿no? Y, y bueno, yo sentía que, que era un, un tema que me, que me escocía, que me irritaba lo suficiente como para explorarlo y escribir de él, ¿no?
0: Ahora, eh, a principios de la década pasada, a principios de los 2000, eh, y bueno, sobre todo cuando empezó la guerra, la conocida guerra contra el narcotráfico, lo, la, la, la aparición de fosas nos parecía algo extraordinario, ¿no? Es más, era nota cuando, cuando salía una fosa. Ahora aparecen a cada rato y ya ni siquiera hay espacio para ellas o, o en un pedacito, en un periódico, ¿no? Eh, justamente también en ese 2013 parecía todo como de ciencia ficción, lo decíamos. O sea, si alguien del extranjero veía la violencia que se vivía en México, era como irreal. ¿Nos acostumbramos ya a esto?
1: Eh, caray, sí, yo creo que nos, nos acostumbramos tanto que incluso hay muchas personas que, que voluntariamente han, han dejado de verlo, ¿no? Aunque las estadísticas de, de esa violencia eh, siguen ahí y, y uno las puede eh, seguir, ya no están en los principales encabezados de los, de los medios, eh, pero las estadísticas se siguen eh, recolectando y sabemos que hay más homicidios que nunca y sabemos que eh, todo tipo de delitos han seguido creciendo y, y a la vez nos hemos vuelto voluntariamente ciegos o cuando menos miopes, ¿no? Si no nos toca directamente a nosotros. Eh, dejamos de, de, de verlo ¿no? Eh, y sin embargo eh, tú puedes abrir tus redes sociales y seguramente te vas a topar casi todos los días con reportes de personas desaparecidas a las que buscan eh, las familias, a las que buscan los amigos eh, con noticias de eh, eh, pues el hallazgo de cuerpos de personas que han desaparecido, otras directamente pues se, se pierden del, del registro eh, y no hay necesidad de que de que haya una balacera en la cuadra, que además también las hay, eh, para, para registrar que, que, que esto está sucediendo y que está alcanzando a todo el país, ¿no? Eh, sí nos hemos vuelto insensibles y a veces el, el, el papel que puede jugar una obra literaria, pues es como hacer sonar una campana, ¿no? Eh, desde luego, La Fila India no es una novela que, que abarque el fenómeno entero de la violencia en México o de la hiperviolencia mexicana, porque es, es complejísimo, eh, pero al menos sí trata de... Eh, mostrar un ángulo que en muchas ocasiones no se ve, ¿no? Y, y justamente por lo, que, por lo que mencionas, se abrían zanjas y en aquel momento, recordarás que las autoridades siempre se preciaban de decir, es que en la base de desaparecidos no, no encontramos eh, rastros de, de estos cuerpos que están apareciendo en las zanjas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran centroamericanos eh, y nadie los estaba buscando en México. Eh, por eso durante mucho tiempo, además de que las bases de datos siempre han estado eh, incompletas, eh, pero pero no se encontraban, ¿no? Y lo que en algún momento también se, se abordó fue decir, ah, bueno, entonces son centroamericanos, ¿no? Cuando sabíamos perfectamente que también había muchísimas desapariciones de ciudadanos mexicanos y por eso se tuvieron que poner en, en, en marcha y mucha gente jugándoselo, todo lo hizo. Eh, familiares, estos grupos, por ejemplo, de madres que, que buscan a, 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 sus, a, sus, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus parientes, eh, de, de mujeres en, en Veracruz, en el norte del país, en diferentes lugares, como brigadas civiles, eh, porque las autoridades sencillamente no, no resuelven nada y, y, lo, y lo niegan todo, ¿no? Y eso es algo que se ha ido heredando. Gobierno tras gobierno. O sea, el gobierno mexicano siempre, siempre habla igual, eh, vengan de donde vengan los, los colores del partido que ejerce el poder, pero el es gobierno el mexicano siempre, siempre, eh, siempre parece hablar igual, ¿no? Que es algo que también se aborda en la, en la novela, y por eso aparecen continuamente estos eh, boletines de la, de la Comisión Nacional de Migración, eh, redactados en un en el lenguaje burocrático absolutamente eufemístico y, y vacío, ¿no?
0: Oye, es que dijiste algo que está tremendo, ¿no? Eh, este discurso de decir, eh, eh, esta versión oficial, entre comillas, de decir es que no son mexicanos, como si el hecho de que fueran de otro país, en este caso centroamericanos, lo hicieran menos eh, barbárico, menos horrible, no, menos brutal. O sea, estamos muy mal y estamos hace unas semanas, bueno, la semana pasada que vimos un caso de... No, hace que fue dos semanas, tres semanas sí, que sí, vimos sí, el claro, caso de Victoria, claro. tremendo, Así eh, es, lo, que hay Quintana mucho, lo Quintana Roo y hay mucho más tremendo porque fue la policía y, y de repente también, eh, bueno, antes de seguir con esto, me gustaría que me contaras un poquito qué actualizaciones tuvo esta nueva edición de Sex Barral, tuviste que meterte al texto, eh, ¿qué, ¿qué hiciste? para poder no, traerlo en, al 2021?
1: Eh, en realidad, yo creo que una eh, novela, eh, al menos una novela como La fila india, no, no tendría mucho sentido eh, retocarla, digamos, de, de algún modo como, como, para, como para ponerla al día, como, como uh -huh. si fuera una especie de, de manual, ¿sabes? Eh, porque los fenómenos de fondo eh, sobre los que el, el libro reflexiona o los que explora, eh, pues siguen ahí. Es decir, eh, los mexicanos seguimos en esta curiosa posición en la que solo vemos el racismo de los demás hacia nosotros, pero no vemos el de nosotros hacia los demás, eh, y, y nos sentimos siempre eh, las víctimas y los héroes de la, de la historia, aunque exista este eh, fenómeno particular el de la migración centroamericana en el que es absolutamente indudable y está fuera de toda... Eh, duda razonable el, el, que, el que somos socialmente eh, los verdugos y los culpables ¿no? de, de lo que le sucede a los centroamericanos eh, eso, eso no ha cambiado y por lo tanto al, al a volver a editar este, este, este libro que aunque había eh, sido eh, pues se había reimpreso varias veces pero bueno, eh, yo eh, llevo ya un tiempo eh, eh, pues mi, mi casa mi sello es, es, es el Seix Barral eh, y en Sex Barral, pues, están eh, reuniendo todos mis, mis libros primeros, eh, Sex Barral en Grupo Planeta, ya, ya volvió a ser editado el, el, el Buscador de Cabezas, ya volvió a ser editado Recursos Humanos, ahora le tocó el, el turno a la fila india, y bueno, todavía vienen Ánima y México, ¿no? que ya estamos eh, preparando las, también las reediciones. Eh, la verdad es que leí la fila india y me pareció que, salvo el, el encontrarle la erratita que se fue la primera vez, y, y dos o tres detalles eh, seguía tan, tan eh, conforme con la, con la novela como cuando la publiqué, y, y al contrario de lo que sucedió en alguna otra de las reediciones en las que sí tuve que trabajar mucho más a fondo, eh, eh, esta novela eh, pues quedó en, en la práctica muy similar, no se hizo solo la, la revisión editorial, porque como te digo, eh, como, como las situaciones son, eh, son las mismas, y, y sobre todo mi parecer no ha cambiado, la verdad es que uno no puede sentirse como muy esperanzado y pensar que esto ya se resolvió, ni, ni que esté siquiera en camino a resolverse, ¿no? En realidad es algo que me parece que empeora y empeora, y el, el incidente espantoso, el asesinato por parte de policías de, de Victoria en, en, en Quintana Roo, eh, que además luego no hay que caer en este asunto de, de los de los propios policías y los políticos y, y hablar como si hubiera sido un episodio. No, es, es un asesinato, ¿no? Es un asesinato sí. cometido por las autoridades, un asesinato artero. Eh, es acuerdo. una muestra, me parece palpable, de que, de que esa situación sigue ahí enquistada y podrida, ¿no?
0: Es que eso es lo más triste. Eh... Digo, me, me da gusto que, que no hayas tenido que hacer mayor cambio que la novela todavía funcione, pero me parece súper triste que en lugar de ser como un retrato de lo que estaba pasando en ese entonces, pues es un retrato de lo que sigue pasando y como tú dices, para peor. Eh, hay una figura que a mí me interesa mucho platicar contigo, sobre todo por tu formación como periodista, y es el de este periodista que está en medio de todo esto, de Joel, Joel Luna. Sí. Eh, Creo que, porque justo el papel de los medios ya lo platicábamos un poquito al principio, ¿no? De repente, eh, sí, de este lado se marca la agenda y podemos decir qué ver a la gente. Pero bueno, ¿cómo, cómo funcionan los medios eh, ahí, dentro de, de la crisis, dentro de la tragedia?
1: Eh, es, es curioso que lo preguntes. Eh, digo, ambos, ambos somos eh, colegas, somos, somos periodistas y... Uh -huh. eh, y, y sabemos, digamos, que, que los medios han venido arrastrando su propia crisis desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, el, el salto, digamos, de los medios tradicionales, los periódicos eran en, el, en papel, eh, la radio se encendía unos aparatitos especiales y, y la televisión lo mismo, y de repente llegó Internet y la digitalidad. Y todo pareció eh, convertirse en una sola cosa, los medios ya son algo, algo único, los periódicos son digitales y también son visuales y tienen video y hablan, y son medio tele y son medio radio, eh, eh, y además, bueno, pues ha habido un montón de, de reacomodos, eh, recortes, fusiones, cierres, eh, el, el propio papel, digamos, eh, ético eh, y hasta existencial del periodista en medio de todos estos movimientos, no es sencillo, ¿no?, eh, no es que haya sido nunca sencillo el trabajo periodístico, pero al menos, no sé, en los años 90 del siglo pasado, ¿lo sabías? Yo trabajo para un periódico impreso o para una revista impresa, vendemos tantos ejemplares eh, y, y quien quiera saber lo que hago me lee aquí y, y se acabó, ¿no? Eh, ahora es, una, es un trabajo que ofrece muchos... Momentos de inestabilidad que, que pueden ser muy desafiantes para, para el periodista, ¿no? Y Joel Luna eh, es un tipo, es un, es un viejo lobo del periodismo, el personaje en la, en la fila india eh, que conoce eh, bien el, el, el tema de... Eh, los...
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Los maltratos a migrantes, de las redes de tráfico, eh, de los famosos polleros y demás. Eh, y, y que sabe muy bien eh, dónde poner el dedo para, para irritar y para molestar a las autoridades. Desde luego no es, no es un héroe y no me interesaba postular esta, esta figura porque a veces los periodistas tendemos mucho a endiosarnos a nosotros mismos. Eh, no me hacer interesaba la nota. Que, que, claro, que Joel fuera el, fuera el héroe. Joel está cuajado de, de, de defectos. Eh, desde luego es un ególatra absoluto. Eh, lo acusan y él nunca lo desmiente, que en realidad no hace nada de su trabajo para... Eh, eh, dar cauce a alguna clase de inquietud ética o, o por eh, mantener el derecho a informar, sino para ver si gana premios, para ver si conserva su estatus como de rockstar eh, del, del periodismo, que se, se afana mucho en dejárselo claro a todos, además eh, virtualmente eh, 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 acosa y, y anda ahí encima de la, de la negra, es decir, está, es un personaje que está cuajado a de defectos, eh, pero bueno, se pone y se vuelve un poco blanco de los poderes que están moviendo eh, toda la, la situación que se plantea en la novela, eh, esencialmente porque eh, sabe justo en dónde, dónde tocar esas teclas que, que molestan al poder, no porque está cumpliendo esa función ritual del, del periodismo eh, al que... Todo el mundo lleva años en México diciendo que el periodismo está comprado y sin embargo los gobiernos siguen enojadísimos con el periodismo todo el tiempo ¿no? y tratando de callar a los medios todo, todo el rato a pesar de que los mismos que aseguran que los medios están vendidos son los que podrían comprarlos en primera instancia. Eh, eso eso si es lo si, es, si, estuviéramos,
0: si estuviéramos comprados, no estaríamos en crisis. Eh,
1: para empezar, ¿no? <risa> ¿no? Es decir, bueno, ahí, ahí queda, queda muy claro qué medios están saliendo de la crisis porque están comprados, ¿no?
0: Sí, sí, algo hay de eso. Oye, y eh, la otra figura femenina que también, obviamente, que sin ella, pues tu historia no funcionaría igual, o bueno, hubieras tenido que crear otro personaje. Eh, esta chica migrante. Eh, y Jane. Jane 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 sí eh, me parece muy muy rescatable la relación que en algún momento entabla la negra con ella porque obviamente eh, pues es justamente arriesgar su vida no y digo no me quiero meter en estos temas porque son otros pero en el 2013 no estábamos hablando de sororidad no estábamos hablando de esto al final la negra estaba haciendo su chamba una claro. buena eh. chamba
1: eh, no, digo, lo, la verdad es que lo, lo captas muy bien porque, porque eh, cuando yo me planteaba la manera en la que iba a escribir la novela que quería escribir, eh, decidí y, y, y digamos tomé ese, ese, ese riesgo personal porque tenía que ver con una eh, limitación mía como escritor hasta ese momento, el hecho de que, salvo algunas breves páginas en, en alguna novela o algún cuento aislado, eh, nunca había trabajado con una narradora el principal que fuera un personaje femenino. Eh, y, y tenía una especie como de, de ansiedad de hacerlo, de decir, ¿cómo lo hago que no, que no parezca una impostura, que no eh, sea eh, una, una mujer como si construyera una piñata, ¿no? Sabes, es decir, las piñatas sabemos que se parecen un poco o que evocan a la realidad pero todos nos damos cuenta que son una piñata, no todos nos damos cuenta que son un artificio y que son una impostura. Eh, yo no quería que, que, la, que la negra eh, resultara ser una, una especie de piñata. Eh, y algo clave que me, que me decidió, digamos, a, a, a apostarle a esa narradora principal como, como un personaje femenino, tenía que ver con el, el hecho de que... Eh, estaba el personaje de, de, de Jane, no que se necesitaba eso, ese personaje de los migrantes eh, eh, para personalizar lo que sucedía, porque no son una parvada de pájaros, ¿sabes? No son una bandada de gaviotas. Tienen nombres y tienen apellidos y aunque lo, el resto de los funcionarios los ven justamente como, como si fueran eh, pues un grupo de patos o de pollos, eh, la negra no lo hace, ¿no? La negra sí es capaz de ponerle rostro y nombre al menos a, a una migrante que es Jane eh, y... y la verdad es que por un motivo de, de, de no sé si de, 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 de realismo o de lectura de la naturaleza humana o como lo queramos llamar, yo no fui capaz de imaginarme que un trabajador social, sabes, un personaje masculino pudiera establecer eh, un, un, un vínculo como de solidaridad eh, con un migrante como si lo imaginaba perfectamente eh, con un personaje femenino ¿no? en este caso de la negra con, con, con Jane, con Jane. Eh, probablemente no sé eh, cuando yo era eh, niño en varias ocasiones tuvieron que estar familiares internados, mis dos hermanos en diferentes momentos eh, temporadas más o menos largas y mi abuelo una temporada muy larga en, en hospitales del Seguro Social. Y, y recuerdo que en realidad las únicas muestras como de, de solidaridad, de ayuda, etcétera, siempre vinieron de doctoras, de enfermeras, de trabajadoras sociales, ¿sabes? Eh, mientras que en general los, los doctores eran mucho más remotos y hasta, hasta prepotentes y en algunos casos eh, eh, pues bastante... Eh, virulentos, ¿no? Con los familiares y demás que no podían estar ahí o cuándo podían entrar, y, y, etcétera. Eh, mientras que uno sabía que la enfermera, la trabajadora social, la doctora iba a, a, a contrabandear la botella de agua... Eh, te iba a conseguir eh, la medicina que te decían que no estaba en la farmacia, etcétera. Eh, es decir, puede tener que ver directamente con la experiencia personal, pero yo no imaginaba que mi, mi personaje principal y mi narrador eh, pudiera establecer ese, ese tipo de, de, de relación en la que se termina jugando el cuello, que es lo que hace la negra, eh, eh, si no fueran dos mujeres, ¿no? Eh, eh, yo creo que, eh, insisto, la naturaleza humana no está escrita en piedra y desde luego que hay muchas variantes de, de todo esto, pero al menos. Yo lo imaginaba con mucha mayor fuerza y con mucha mayor facilidad, ¿no? A lo mejor los hombres podemos hacer lo que sea y dejarnos cortar la mano por un buen amigo, como dice el corrido, eh, pero no por un desconocido, ¿no? Eh, claro. Eh, al menos, eh, digamos, los límites de mi imaginación corrieron en esa, en esa circunstancia y, bueno, eh, justamente el hecho de que muchas lectoras a lo largo de los años eh, hayan eh, visto a, a la negra y a Jane como mujeres y no como piñatas... Eh, pues espero que sea un reconocimiento <risas> que no es tan mal, no?
0: No, totalmente. Ni siquiera lo, lo, lo había pensado por ahí. Sí, simplemente digo, esta complicidad me parece, como dices, que capta el sentido súper bien. Y claro, me imagino que a estas alturas ya tu desarrollo de, de los personajes femeninos, pues ya está en otro nivel, no?
1: Eh, bueno, desde luego que, que fue una percepción que, que cambió y que en, en mi caso tuvo que ver eh, mucho el trabajo de la fila india y que coincidió con una época en la que durante dos ocasiones eh, fui jurado del premio Sor Juana eh, que da la uh -huh. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un premio que se creó eh, para visibilizar a las escritoras en, en una época en la que en términos generales eh, no se les daba, no sé, uno de cada 20 premios a lo mejor una, a una escritora, era, era muy inusual eh, que se reconocía el trabajo de las escritoras y la, y la feria para, para para impulsar ese, ese, esa visibilidad, eh, creó este premio, ¿no? Entonces, pues me tuve que leer, no sé, doscientas y pico novelas escritas por mujeres eh, eh, para, en, en los dos concursos, eh, en, en dos momentos diferentes, y, y bueno, desde luego eso contribuyó al menos a, a quitarme un poco esta, esta ansiedad como de usurpación que tenía al, al escribir con una narradora principal que fue un personaje femenino, eh, porque todas esas escritoras, muchas de ellas magníficas, pues tenían narradoras, tenían eh, narradores masculinos, tenían narradores neutros, escribían con toda eh, tranquilidad, o al menos eso lo percibieron al leer, supongo que habrá costado mucho trabajo, pero, pero ya leídas en libro, habían logrado dominar cualquier clase de tipo de tono, ¿no? Y, y eso contribuyó un poco a quitarme esta idea de la, de la usurpación, ¿no? Y sobre todo a eh, pensarlo mucho más. Eh, pues en la construcción de los personajes femeninos de, de, mis, de mis libros, ¿no? Desde luego que, que es algo que, que a mí siempre me interesó, pero que muy directamente a partir del trabajo de la, de la fila india, eh, es algo que se, se volvió un elemento principal de los libros que he escrito, ¿no? aunque todavía no he escrito otro que esté narrado por un personaje femenino completamente, pero por ejemplo, no sé, Olinka, que es una especie de novela coral, eh, no, no hay eh, narración en primera persona, pero sí una eh, narración en tercera persona que, que entra mucho y que es muy entrometida en las cabezas de los personajes, y hay, hay largos pasajes dedicados a los, a los personajes femeninos, etcétera. Eh, desde luego que me parece que es algo que para escribir literatura con seriedad hoy mismo, eh, justamente tiene uno que intentar dar ese, ese brinco de, de, de dejar de ver eh, piñatas, ¿sabes? O, o, o pegar como el cromo de la, de la muchacha guapa peinada, que solo sirve para ser muchacha guapa y peinada y que es absolutamente plana. Eh, sí, con estereotipos. Por supuesto. Eh, sí. Sí, si los estereotipos siempre, siempre están muy mal, pero, pero durante mucho tiempo me parece que mm, asumimos que, que era más o menos eh, tolerable que, que, pues, que las mujeres fueran cromos, ¿no? Eh, y, y en los libros creo que justamente parte de lo que uno tiene que, que construir es que se rompan ese tipo de inercias, ¿no? Lo mismo con el lenguaje, yo no trato de escribir con frases hechas, pues tampoco quiero personajes estereotipados.
0: Totalmente, ya casi para llegar al final, este Antonio me gustaría nada más que comentemos el nombre del libro porque a mí me parece muy significativo, eh, digo al final la fila india me parece como todo este entramado de cadena alimenticia donde pues el que está hasta abajo es el migrante, el migrante centroamericano, pero explícanos un poquito eh, brevemente cómo fue que elegiste este nombre y de qué va.
1: Eh, claro, bueno, tú sabes que, que en, en español eh, pues se refiere muy directamente a este, a este asunto de una especie de, de hilera que avanza, eso, sí. es una, eso es una fila india, ¿no? Eh, a mí siempre me fascinó el hecho de que, de que caminaran en forma de, de, de fila india o, o al menos de, de, de flechita, de punta de flecha, como vuelan los patos, así avanzan los funcionarios, ¿no? Cuando el, el señor funcionario que va de gira tiene a una chichincla corriendo detrás de él, explicando de las cosas, y cada uno de esos tiene otro atrás. El, el guarura, el, el fotógrafo que está registrando todo, eh, los compañeros de la delegación, etcétera, y se hace una especie de fila india, y también así eh, en las migraciones, eh, pues se termina avanzando de esa manera, porque es la forma más rápida de avanzar. O sea, los grupos no, no avanzan como un frente común, sino en, en fila india se avanza más, más, más rápido, ¿no? La expresión de hecho viene de que así caminaban eh, los indígenas en Sudamérica, en la, en la selva, eh, porque sabían que era la forma más rápida de cruzar eh, una, una zona escarpada o, o una jungla muy tupida, eh, y los españoles asombrados de esto eh, le pusieron a la, a la formación fila india, ¿no? Eh, porque así los indígenas que sí conocían la selva o que conocían, no sé, eh, las, las montañas de los Andes y, y sus escarpados senderos, pues así avanzaban, ¿no? De ahí viene la expresión fila india. Eh, desde luego en otros idiomas es intraducible eh, cuando la novela se tradujo al, al, al alemán por uh. ejemplo pues no hubo manera humana de eso no eso no quiere decir nada el equivalente en alemán a eso es decir una hilera de patos eh, pero eso no tenía nada que ver con la con la novela ni con las imágenes de la novela no entonces Totalmente. tuvimos que, que buscar otro otro título eh, y cómo embargo, se llama por ejemplo en, eh, eh, se llama los quemados en en alemán differbranten eh, y en Francia, por ejemplo, sí hace sentido, ¿no? Eh, entonces, pues se llama la fila india en francés, le fil indian. Eh, ¿Por qué? No sé, supongo que porque es un idioma más cercano al nuestro y porque en cierta medida, y aunque sea de rebote, pues la, la experiencia americana de los franceses eh, está más cercana a la, a la de los hispanohablantes que la de los alemanes, ¿no? Que, que no vinieron en ese número a las Américas, a las que les llegó toda la, la cuestión de la conquista y además de rebote.
0: Totalmente, sí, porque además hay que mencionar que este libro ha llegado a muchísimos países y se ha traducido pues, como toda tu obra. ¿no? Para concluir, Antonio, este es el podcast literario y no me quiero ir, eh, no quiero despedirnos sin que nos recomiendes algo. Pero en este caso me gustaría que me dijeras qué estás leyendo, qué tienes uh, en estos momentos en tus manos.
1: Eh, estoy releyendo porque la leí hace, hace muchos años y... Eh, hace poco un, un amigo me recordó ese, ese libro específico eh, y, me lo, y me lo bajé al Kindle, sí. eh, el, el Enigma de la Llegada, una novela de bies Naipol eh, que entre otros muchos asuntos, pero digamos que, que aborda un poco como el, el, el trauma de la, de la llegada del, del Naipol joven, de este eh, jovencito caribeño, pero de, de tradición y de origen indio, eh, que llega a, en su juventud a Inglaterra con la intención de ser escritor, ¿no? Y todo el, el enorme desajuste entre la Inglaterra que había creado en su imaginación y por las lecturas, y bueno, pues la Inglaterra real en la que desarrolló su carrera eh, literaria, ¿no? Eh, la verdad es que es un libro, eh, para quienes escribimos, eh, pues muy, muy emotivo. Naipol, que siempre es bastante descarnado y cruel con todos, pero empezando con él mismo, eh, pues, eh, narra con mucha profundidad, pues, todas las, las decepciones, las insuficiencias, las mezquindades, incluso del joven escritor que él era, eh, y, y, bueno, pues, cómo trató de, de digerir o de enfrentar esa circunstancia de estar, eh, eh, pues, en, en, en país ajeno, y, y además, bueno, pues, como en la... En la Cabeza, digamos, de, de la relación colonial, eh, Naipol era de una islita, eh, Trinidad, que era parte de la Commonwealth, de la comunidad británica, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que he estado leyendo en, en días últimos, eh, fascinado desde luego, porque Naipol es un procesista increíble.
0: Perfecto, pues queda esa recomendación, y obviamente también la fila india, ahora en sex Barral, de Editorial Planeta. Eh, y además pronto viene un libro de cuentos, así que así estás es. invitadísimo, ojalá nos aceptes esta, esta invitación de estar nuevamente con nosotros para hablar ahora de, de este libro. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Esbirros, se llama Esbirros y eh, pues aparece en, en, en junio acá en, en México bajo el sello de Páginas de Espuma. Acaba de salir en, en España, pero bueno, el, el, el COVID y las imprentas mexicanas de pronto se nos complica un poco las cosas, pero bueno, en, en junio ya con toda seguridad estará en todos lados aquí en México.
0: Perfecto, pues si, si te parece bien, nos vemos en,
1: pues, en nada,
0: porque junio está a la vuelta.
1: Así es, así es. No, no, pues encantado. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.